0: A lo largo de, pues, todo el tiempo que me he dedicado a, a dar todos estos temas sobre eh, afectividad, educación en el amor, sexualidad, obviamente motivar a las personas a vivir la castidad, el amor verdadero, ¿no? Todo esto. Pues nunca falta, ¿verdad? El momento, ¿verdad? Así como que complicado, ¿verdad? Cuando uno pregunta en una conferencia, ¿verdad? Así de que... Oiga, ¿y usted qué entiende por la castidad, verdad? Y me han dicho cada cosa, hijos míos, que si la castidad es virginidad, que si la castidad es no sentir ganas de tener relaciones sexuales, que si la castidad es básicamente no tener impulso sexual, ¿verdad? No, no, que si la castidad es que no te guste nadie. Bueno, no saben ustedes la cantidad de cosas así medio, medio feitas, ¿verdad? Medio, deja tú lo feas. ...equivocadas, erróneas, ¿verdad? Y eso es porque, pues lo digo con tristeza, porque no nos formamos bien, porque muchas veces caemos en las mentiras de lo que nos dice el mundo, eh, la castidad está tan estigmatizada, la ponen como si fuera lo peor, como que no, 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 tú tienes que dejarte llevar por todos tus impulsos sexuales, ¿no? Entonces la castidad la ponen como si fuera una barrera, un obstáculo o, o algo de la Edad Media y, y la hacen totalmente inatractiva, impopular, cuando al contrario es lo más bello, es lo más sano. Pero bueno, como tú, así, a ti sí te gusta saber la verdad de las cosas, mamacitas y papacitas, pues ya sé que te vas a quedar así a terminar todo el podcast, que además no nos vamos a tardar mucho. Este, entonces aquí ya sabes que esto es Amor y Sexo Inc., donde hablamos de amor, no solo de sexo. Pues sí, gente buena, es muy triste cuando uno está ante una audiencia y la banda te dice que, básicamente, tú les preguntas No, o sea, acá, ¿qué es la castidad? Y te salen como que, no, pues, es la represión así como del impulso sexual, ¿no? O eso únicamente abstinencia sexual, ¿no? O es así, pues, ser virgen, ¿no? O significa que no te guste nadie o, o, o lo peor, esta es la peor de todas La peor que es peor que peor Pensar que el sexo es malo, ¿no? Eh, bueno, ante todas estas, ¿verdad? respuestas así desafortunadas, ¿verdad? Pues hay que dar este, respuestas verdaderas, que eso es lo más importante al final de cuenta, Porque todos estos conceptos equivocados eh, de castidad que la, la, la relacionan sobre todo con la negación justamente de la belleza de la sexualidad como si se tuviera que eliminar el impulso sexual o el sexo fuera algo feo y malo o algo de lo que se debería uno de buscar librarse o algo que te dé vergüenza. Eh, todos esos conceptos pues lo único que hacen es que nos lastiman como personas, ¿no? Es, es, son esos conceptos que tratan a la sexualidad como si fuera un tabú. Y cuando uno trata a la sexualidad como algo malo, como represión, como un tabú, pues todo va a salir mal, ¿sale? Pero así como... Tratar estos temas con así como siendo muy mocho, verdad? Como, como siendo así, este, ay, no, muy persinados, dicen en mi pueblo, pues eso es muy malo. Pero también es súper malo cuando por el otro lado queremos explotar la sexualidad como si se redujera a mera genitalidad. Y va a estar el placer sexual para ser feliz en esta vida, ¿verdad? ¿no? Y entonces ahora sí, lánzate a vivir acá la vida loca y, y vivir una vida así, ya sabes, pero sexo, todo desordenado, sexo, drogas y rock and roll, ¿no? Sin amar, usando a las personas, eh, cayendo en vicios así espantosos y terribles como lo es el sexo casual, la pornografía, la masturbación, ¿no? Eh, todos estos dos extremos, fíjate, de, 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 la, de la visión de la sexualidad, estos, estas dos visiones de la sexualidad de equivocadas. Por un lado, esto maniqueísta, este, así muy persinado, como te decía ahorita, o lleno de tabús y represiones, es una visión terrible de la sexualidad. Pero, por el otro lado, una visión permisiva, ¿no? así de living la vida loca, es con tu cuerpo un papalote... Eh, una visión hipersexualizada e hiperpornificada y llena de excesos, pues esa también es una visión espantosamente terrible y que eh, lejos de darle, eh, llenar ese vacío que está buscando el corazón llenar, pues le hace el hoyo más grande, ¿sí sabes? O sea, las personas, gente buena, para que, pa que me entienda, ¿verdad? Tenemos un vacío del tamaño del amor. Y cuando digo un vacío del tamaño del amor, me refiero a Dios, puesto que Dios es amor. Y ese vacío, ¿verdad? Pues uno nomás lo puede llenar con, con Dios. Es como, oiga, ¿de qué, este, ¿de qué color son las mangas del chaleco de Napoleón, verdad? Es la misma pregunta. Un vacío del tamaño de Dios solamente se puede llenar con Dios. Un vacío del tamaño del amor solo se puede llenar con amor. Así es este show, ¿no? Entonces, ante estas dos visiones tontas y, y alejadas del amor y que lastiman profundamente a la persona y la, la hacen vivir eh, en una frustración e, y en una infelicidad constante, pues la castidad es justamente esa respuesta perfecta para encontrar el amor verdadero, para vivir una, una vida enfocada en el amor. Entonces... ¿Qué es la castidad? no? Y, y podemos preguntarnos y yo creo que es algo que es como muy válido cuestionarse. no. Bueno, entonces en ese sentido, ¿qué es la castidad? Si la castidad no es esa represión, si la castidad no es solo abstinencia y eso lo acoto y lo voy a explicar después, si la castidad no es virginidad necesariamente eh, o no es que no te guste nadie o, o pensar que el sexo es malo. Entonces, pues, ¿qué es la castidad? Eh? Porque pues, nos quedamos así como que pues, en las mismas, ¿no? Bueno, pues fíjate, San Juan Pablo II tiene una definición de castidad así lapidaria, ¿no? Como dicen, este, así matadora, ¿no? Que, que te da con todo y para llevar. ¿Y qué es lo que dice San Juan Pablo II? Dice la castidad es la virtud espiritual que libera al amor de todo uso violencia y egoísmo o sea voy a empezar from the beginning no la castidad es ante todo una virtud una virtud espiritual que libera al amor de todo uso violencia y egoísmo y lo tú dices ah, que es suave y pues que es una virtud oiga pues una virtud gente buena pues es un hábito bueno pues si ¿sí sabes ¿Y qué es un hábito, Marce? Nunca faltas la banda así bien buena onda que te pregunta mucho, va. Bueno, pues un hábito, gente buena, es la repetición de actos sanos para el alma y para el cuerpo. Porque acuérdate que la persona, tú y yo y todos, somos una unidad sustancial de cuerpo y alma espiritual. Yo no tengo un cuerpo, yo no tengo un alma, sino que yo soy mi cuerpo y yo soy mi alma. Entonces, un hábito va a ser una repetición de actos sanos para el alma y el cuerpo. O sea, yo soy mi cuerpo, yo soy mi alma y por lo tanto aquellos actos que me traen bien como persona en esta unidad sustancial que es mi cuerpo y alma, eso es extraordinario. Y esas son las virtudes. Y la virtud de la castidad, pues son esos actos, ¿no? si junto estas definiciones con la de San Juan Pablo, pues la castidad son actos constantes para que el amor no sea esclavo del egoísmo, del uso y de la violencia son actos constantes que hacen que la persona sea libre de los grandes esclavizantes del amor, que son justamente el uso, la violencia y el egoísmo. Y por eso es maravillosa. Entonces, eh, antes que pensar que, que la virtud de la castidad es una represión o son cosas terribles, pues hay que entenderla. Y, y mira, quiero, quiero volver a estos conceptos equivocados y estas respuestas equivocadas que muchas veces me han dado para que tú clarifiques. La castidad no es reprimir mis impulsos o sentimientos, para nada. La castidad al contrario es ordenar esos impulsos. El impulso sexual no es algo que yo me pueda quitar, ¿sabes? O sea, pues viene con todo el paquete de ser persona. Y al ser persona y todas las personas humanas somos sexuadas, ya sea como varones o como mujeres, vamos a tener ese impulso sexual. Y también vamos a tener las facultades del cuerpo que van eh, de alguna manera en este, en, 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 esta, en este combo del cuerpo, que son los sentimientos, las pasiones, las emociones y el impulso sexual va dentro de ello. Entonces no es para reprimirlo, porque además es hacerle un daño al propio cuerpo, sino es para ordenarlo. Y entonces ¿cómo se ordena? Buscando el bien mayor del otro no buscar, aprovecharme, ah, no, será como ahorita traigo ganas, ¿verdad? Pues ahora a ver a qué vato me conquisto y pues, o a ver, me meto aquí estas aplicaciones para tener sexo casual y me dejo usar y voy a usar a alguien, ¿no? No, es que el, el, el impulso sexual es algo muy bonito porque, claro, tienes este anhelo de estar físicamente con el otro, pero al final de cuentas, lo que está de fondo es la donación. Yo me quiero donar. Esa es la esencia del impulso sexual. Me quiero entregar a otro. Si no lo puedo hacer, a ver, si sí, yo que soy soltera, no puedo entregarme sexualmente a un esposo, puesto que no lo tengo, eh, o aunque tuviera un novio, no es mi esposo igual. Pero sí puedo donarme de otras maneras. Y también físicamente, cuando digo físicamente, no me refiero sexualmente. Puedo donar mi trabajo, puedo hacer un trabajo de voluntariado, puedo, eh, no sé, cuidar a personas adultas, a niños, ancianos, eh, hacer algún trabajo en, en, a, a, en apostolados, en, en colonias que se encuentran en una situación de pobreza, en subkitchen, ¿no? en comedores y hacer algo por los demás en mi propia casa. No me tengo que ir mucho muy lejos, ¿no? A veces queremos ser voluntarios en Tumbuctú y aquí mismo en, en casa hay tanto que hacer. Lavar el baño, lavar los trastes, eh, tener limpio, hacer comida para todos, recoger la mesa. Eso es una donación y es una entrega física del otro, hacia el otro, ¿no? De uno mismo hacia el otro. Entonces, eso es ordenar el impulso. Ese deseo y ese anhelo que es bastante justo que tiene la preso, la persona puesto que la persona fue creada para ser amada y amar y entonces el impulso sexual tiene que ver con esta segunda parte de fui creada para amar entonces al, al ser creada para amar pero primero necesito ser amada y recibir ese amor quiero entregarme y en esa, esa entrega es plena obviamente en el matrimonio de, de una manera muy especial sexualmente pero no quiere decir que no pueda ser plena de una manera no sexual eh, para las personas que no están casadas y hay una entrega física, hay un desgaste, hay un agotamiento físico porque se está entregando entonces eso quiere decir ordenar ese impulso sexual que además es maravilloso ahora, la castidad no es solo abstinencia ¿por qué? Porque la castidad es maravillosa y no discrimina. O sea, la castidad es para todos. Para solteros, para casados, para viudos, para divorciados, para personas que experimentan atracción al mismo sexo, para toda la banda. La única diferencia entre los casados y los solteros, o no casados, vamos a decir, un divorciado, la única diferencia es que el casado sí puede tener el abrazo esponsal. Para mí es mucho más adecuado nombrar a la relación sexual abrazo esponsal entonces el casado sí tiene este abrazo esponsal pero no lo debe de tener para cumplir sus fantasías sexuales para usar al cónyuge o como un alivio para resolver sus problemas porque como no quieren discutirlo mejor tenemos sexo y, y ya con eso se arregla solo el problema no tiene que ser con esta rectitud de intención para donarse y, y, y no usar al otro ¿Sale? No usar ni buscar como cumplir yo mis fantasías sexuales o ser violento con el otro o ser egoísta con el otro, sino debe de ser de donación, puesto que las relaciones humanas se dividen en dos, en relaciones de dominación, en donde yo busco obtener del otro algo, ¿no? placer, lo que sea, dinero, favores, no, lo que sea. Y entonces va a entrar el uso, la violencia y el egoísmo en esa relación cuando son de dominación. Pero las otras, el otro tipo de relaciones son aquellas que son de donación. Y las relaciones de matrimonio debe de ser una relación de donación. No solamente en el ámbito sexual, sino siempre en la convivencia. ¿no? Qué fácil es donarte física y sexualmente al cónyuge cuando hay una donación constante en todo lo demás, ¿no? en la limpieza del hogar, en la atención de los niños, en el cuidado, en la educación, en, en, en todo lo que van haciendo y cómo se van ayudando mutuamente. Entonces, por eso la castidad no es igual a abstinencia. Para los que no somos casados, ahí se sí aplica la abstinencia sexual, pero los casados para ellos no aplica la abstinencia lo que sí es que deben de ir a ese hermoso abrazo esponsal con el corazón recto y con este anhelo profundo de eh, donarse profundamente, mutuamente, ¿no? Ahora, ¿por qué, la ¿por qué la castidad no es necesariamente virginidad? Porque hay personas que son vírgenes y no son castas, porque usan a los demás, ¿sabes? O bien miran pornografía y se masturban. Y además muchas veces usan la virginidad como una ocasión de orgullo ¿no? Y, y entonces soy soberbia y ustedes perros que pues ya están bien piratas y se han acostado como mil gentes, pero pues yo no, entonces yo soy la, lo máximo y entonces se vuelve una ocasión para que el egoísmo se alimente, entonces la persona no está siendo casta, aunque sea virgen. ¿Sale? O eh, usan esto de la virginidad para obtener otro tipo de cosas con la pareja o con, o con alguien más, ¿no? Como un tipo de chantaje. Y eso la neta no está chido. Entonces pueden ser vírgenes, pero no necesariamente son castos o no necesariamente están viviendo la castidad. Y por el contrario, puede haber personas que ya no son vírgenes tomaron malas decisiones, etcétera, etcétera, lo que sea, o estos casos ¿no? en donde hubo un divorcio, situaciones muy complicadas, en donde la persona dice, ¿sabes qué? Pues yo ya no soy virgen, pero decido vivir la castidad, ¿no? Y dado que no estoy casada, pues claro que a mí aplica la abstinencia sexual como parte del combo que es vivir la castidad no siendo casado. Entonces, en este sentido, hay personas que no son vírgenes, pero sí que son castas y que sí que viven en su corazón esa rectitud de intención y en donde es una lucha. Porque obviamente para la persona que ya no es virgen y que ha tenido la experiencia del abrazo esponsal, eh, bueno, que si fue fuera del matrimonio, pues fue eh, pues esta relación sexual porque no había, no, no había esa esponsalidad. Pero, eh, pero ciertamente va a ser más difícil porque ya tuvo esta experiencia sexual y hay, hay, hay muchas, muchos eh, sentidos, ¿no? La, la piel se despierta de una manera muy diferente a la persona que no ha tenido la experiencia, aunque no quiere decir que porque alguien no haya tenido la experiencia sexual, no quiere decir que no tenga un, un, un impulso sexual, está presente, pero sí es un reto más grande. ¿No? Entonces, eh, y además, sobre todo cuando ha tenido una vida quizá promiscua, desordenada y se le volvió un vicio el estar teniendo relaciones sexuales de manera frecuente con desconocidos o había tenido un noviazgo con alguien de mucho tiempo y ya tenían relaciones sexuales y decidir vivir la castidad, claro que va a ser, va a ser un reto, pero no imposible, ¿sale? Eh, todas las cosas que luego decimos ay no, eso no es posible no, como fregaos no con la gracia de Dios todo es posible y además es maravilloso porque la persona encuentra paz una vez que va logrando eh, pues obviamente ese vicio que tenía lo, lo tiene que ir sacando y lo tiene que ir reemplazando por la virtud no el vicio de la lujuria pues uno lo tiene que reemplazar por la virtud claro que no va a ser sencillo pero es algo sumamente bello cuando la persona lo va logrando y además va sanando también porque cuando uno vive esta, este tema de la lujuria tienes relaciones sexuales con alguien que no es tu marido tu esposa y, o se vuelve esto ya un vicio con el tema del sexo casual eh, la, la persona termina muy herida porque es tratada como un objeto y además la persona también trató a otros como un objeto entonces hay mucho que sanar y eso, eh, por eso la castidad también te ayuda a sanar todo eso en donde tú fuiste un objeto y otros fueron eh, para ti un objeto yo creo que esa es la parte medular de la castidad por eso la, la bellísima Descripción de San Juan Pablo II, su concepto de castidad es extraordinario es la virtud que libera al amor de todo uso, violencia y egoísmo porque estos tres, uso, violencia y egoísmo dañan profundamente a la persona la dañan en su ser más íntimo ¿no? en, en esta esencia más íntima de la sexualidad y entonces por eso, por eso es tan terrible no vivir la castidad no porque lo prohíba la iglesia, las relaciones prematrimoniales, sin tener un, un sinsentido, ¿no? Lo, lo, lo prohíbe justamente porque sabe que ese acto va a dañar a la persona. Y la persona no fue creada para ser lastimada, para ser herida. Fue creada para ser amada. Y quien vive una vida desordenada en el ámbito sexual va a ser lastimado sí o sí, y su corazón va a irse endureciendo. Y eso es algo que uno puede ver socialmente, se va llenando de egoísmo, se va llenando de falta de compromiso, es incapaz de amar. Es, ese es el tema, sobre todo para todas las personas que tienen un problema de, de adicciones con la pornografía, con la masturbación, pues les va a ir eh, incapacitando su corazón para amar. ¿no? y acuérdate que tú fuiste creado para amar y nada más entonces la castidad nos va a permitir tener esa libertad que, que va dejando al corazón en un estado de paz porque la castidad sana acuérdate, las virtudes sanan mientras que los vicios nos van causando heridas esa es la razón, esa es la razón por la que nuestra madre iglesia por la que Dios mismo en su infinita misericordia nos pide que no tengamos relaciones sexuales fuera del matrimonio y nos invita a esta vivencia de la castidad, puesto que él sabe que eso daña. Por eso está prohibido en los diez mandamientos. Porque todo lo que tenga que ver con no vivir la castidad nos va a, danar, a dañar el corazón. Todo lo que tenga que ver con los vicios va a dañar nuestro corazón, nos va a herir y vamos a herir a otras personas. Además que... Eh, el sexo prematrimonial, la pornografía, la masturbación, son actos injustos puesto que van en contra del sentido último de la existencia de las personas, de su propósito de existencia, que es esto que te digo de ser amados y amar, puesto que somos hijos amadísimos de Dios y valemos la sangre de Cristo. Y estos actos van en contra de ese, de, de, de ese sentido, esencial de la persona no es no tratar a la persona como hija amadísima de dios que vale la sangre de cristo y que fue creada para ser amada y amar es justamente van en, en, con, en totalmente en lo opuesto totalmente contrarios y eso lo hace totalmente injusto recuerda que justicia es dar a cada quien lo que recibe y cuando estamos hablando de Actos que, van con, que son contrarios a la castidad, si la castidad es esta virtud que libera al amor de todo uso, violencia y egoísmo, y, y son contrarios puesto que la esclavizan, esclavizan al amor a todo uso, violencia y egoísmo, que eso es la lujuria, ¿no? Esclavizar el amor a todo uso, violencia y egoísmo, y la persona fue creada para amar y ser amada. Por eso es tan importante la virtud de la castidad, puesto que la libera. Entonces todos los actos que van en contra de la castidad atentan contra el propósito de vida de la persona, de su existencia, y por eso son actos injustos. Entonces, con todo el amor, con toda la profundidad de mi corazón, yo te invito a que vivas esta bellísima virtud de la castidad, porque va a sanar tu corazón, te va a liberar. Eh, aunque tengas un hábito terrible, aunque por mucho tiempo hayas eh, vivido en, en situaciones complicadas, ya sea de vicios, de pornografía, de masturbación, de sexo casual, no no importa. Siempre hay lugar para, para vivir la castidad. Siempre Dios te va a dar la gracia y la fuerza y, y vas a sentir esa paz en tu corazón que te prometo no experimentabas con eh, el otro, la otra manera de vivir. ¿no? La, una forma de desordenada, una forma llena de lujuria, no te llena de paz el corazón. Vivir la castidad sí te llena de paz y te sana de las heridas que te causa la lujuria y te llena de amor para dar a los demás y para cumplir el propósito de tu existencia. Bueno, esto fue Amor y Sexo Inc. Donde hablamos de amor no solo de sexo.